0: Trotz ziemlich weitreichender Lockerungen sind am Wochenende wieder tausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen. Sie demonstrieren gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Und unter ihnen sind auch einige mit extremen Weltansichten. Wer demonstriert da genau und warum? Und wie geht die Polizei mit diesen Protesten um? Darüber spreche ich heute unter anderem mit dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind beim FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Mittwoch, der 13. Mai 2020 und ich bin Tami Holderit. Hallo! So klang es letztes Wochenende in vielen deutschen Städten bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen.
1: Wir haben Angst nicht vor Corona, wir haben Angst vor dem, was jetzt politisch in diesem Land passiert und was weltweit passiert. Wir haben Angst, dass es eine Impfpflicht gibt. Stück für Stück werden uns unsere Grundrechte genommen und ähm, das kann einfach nicht sein. Äh, die Politiker lügen uns äh, an von vorne bis
0: hinten schon seit vielen, vielen Jahren. Da protestieren also Menschen, die sich Sorgen um ihre Grundrechte machen und genervt sind von den Corona-Maßnahmen. Aber eben nicht nur. Diese Demonstrationen, die sind auch Umschlagplatz für krude Verschwörungstheorien und widersprüchliche Falschinformationen. Bill Gates stecke hinter Corona, das Virus existiere gar nicht, all sowas. Auch in Nordrhein-Westfalen gab es letzten Samstag zahlreiche Demonstrationen. Zum Teil genehmigt, zum Teil auch spontan haben sich unter anderem in Köln, Dortmund, Düsseldorf, Münster und Aachen jeweils zwischen 50 und mehreren hundert Menschen versammelt oft ohne die Mundschutzpflicht und andere Schutzmaßnahmen zu beachten. Der Umgang damit ist schwierig. Schließlich steht hier das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gegen die kollektive Gesundheit vieler. Bei mir am Telefon ist jetzt der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul. Hallo Herr Reul. Schönen guten Tag. Herr Reul, es mutet ja schon ziemlich grotesk an. Der Großteil der Menschen versucht sich seit Monaten so gut es geht zu isolieren, um das Virus zu bekämpfen. Und dann sieht man die Bilder vom Wochenende, wo Hunderte, zum Teil Tausende Menschen eng zusammenstehen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen?
1: Ja, ich verstehe das alles nicht mehr. Es ähm, gibt ja manchmal im Leben Sachen, die man nicht versteht und das ist so ein Fall. Da gehen Leute auf, der Straße, auf die Straße, die Sorgen haben, die Probleme haben. Zum Beispiel um den Kindergartenplatz, das verstehe ich. Aber die Mehrheit sind ja Leute, die irgendwelchen Verschwörungstheorien annennen. Das sind Leute aus dem Rechtsextremen, den linksextremen Bereich, aber manchmal auch Leute aus dem Bereich Impfgegner, Esoteriker. Da kommt alles Mögliche zusammen. Und kochen ein Süppchen, eine Verschwörungstheorie, die eigentlich nur ein Ziel hat, nämlich Misstrauen in den Staat zu säen. Hm.
0: Unter welchen Voraussetzungen werden denn solche Demonstrationen bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Situation überhaupt erlaubt?
1: Erlaubt wird jede Demonstration, die sich an die Regeln hält, wenn sie auch angemeldet ist. Aber wir hatten ja, das haben Sie ja gerade auch vorgetragen, auch an, angemeld, äh, angemeldete und nicht angemeldete äh, Demonstrationen. Und die nicht angemeldeten gehen natürlich überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: Und die angemeldeten Demonstrationen müssen sich immer schon nach bestimmten Regeln richten und jetzt erst recht im Rahmen dieser Corona-Pandemie sich nach ganz bestimmten Regeln zusätzlich richten. Und das machen die eben ganz bewusst nicht, weil sie wollen provozieren, sie wollen äh, ja, Misstrauen sch schüren und sie wollen im Grunde eine öffentliche Aufmerksamkeit erreichen.
0: Und wie geht die Polizei dann vor Ort mit den einzelnen Situationen um? Also wie ist da die Strategie?
1: Die Strategie ist eigentlich bei der Polizei wie immer bei Großveranstaltungen angemessen, abgewogen Klug überlegt, die Regeln müssen eingehalten werden und wer sie nicht anhält, bekommt ein Problem. So ist die Regel und demonstrieren darf man, aber immer im Rahmen dessen, was auch die Auflagen bestimmt haben. Also wer überhaupt nicht angemeldet ist als Demonstrant, der darf auch nicht demonstrieren, der muss dann sich da verabschieden. Und andere müssen zum Beispiel den Abstand halten, sie sollen die Masken aufsetzen und anderes mehr.
0: Gibt es da jetzt auch gerade eine gewisse Angst, vielleicht zu repressiv zu reagieren, was diese Demonstration angeht und damit noch Wasser auf die Mühlen der Demonstrierenden zu gießen?
1: Ja, das ist immer eine Schwierigkeit, die man als Polizei im Kopf haben muss, dass man nicht, da äh, mal, Wasser auf die Mühlen derjenigen wälzt, die ja, diesen Unmut ja schüren wollen. Hm. Und deswegen ist es immer angeraten, sehr klug und abgewogen zu überlegen, aber auch entschieden und entschlossen. Es kann nicht sein dass hier jeder macht, was er will.
0: Das heißt, man könnte sich auch vorstellen, dass solche Demonstrationen eben auch aufgelöst werden, wenn eben der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wenn keine Masken getragen werden und so weiter?
1: muss man sich genau überlegen. Ich glaube, da gibt es keine generellen Aussagen. Vorstellen kann man sich das. Aber mhm. es kann auch sein, dass, man, dass es klüger ist, eine Veranstaltung zu Ende gehen zu lassen. Und das muss die Polizei vor Ort abwägen.
0: Mhm. Am Samstag ähm, fand ja auch eine nicht genehmigte Versammlung in Dortmund statt und dabei hat ein mutmaßlich rechtsextremer zwei WDR-Mitarbeiter attackiert. Wie hoch sehen Sie denn die Gefahr, dass diese Demos jetzt auch in gewisser Hinsicht außer Kontrolle geraten, dass da eben Gewalt äh, ja Gewalt außer Kontrolle gerät?
1: Ja, ich finde es erstens politisch sehr problematisch, was da passiert und zweitens natürlich, auch, wie Sie zu Recht gesagt haben, es kann auch aus dem Ruder laufen. Und deshalb muss Politik eben frühzeitig da sein, nicht die falschen Leute in vorunglimpfen, aber die richtigen Leute auch ansprechen und eingreifen, wenn es notwendig ist. Wir können nicht zulassen, dass auf äh, unseren Straßen und Plätzen jeder macht, was er will, sondern da gilt Recht und Gesetz wie überall.
0: Dieser Grad ist ja sehr schmal, den Sie gerade schon angesprochen haben. Einerseits die Sorgen der Menschen ernst nehmen und andererseits eben Verschwörungstheorien auch widersprechen. Wie gehen Sie als Politiker damit gerade um?
1: Ich glaube, man muss gut erklären, was man macht, warum man es macht. Man muss dafür werben. Wir haben es doch in den letzten Wochen auch erlebt, dass die allermeisten Menschen, obwohl es wirklich unangenehm war, sich an diese Regeln, Kontaktverbote und anderes zu halten, die haben sich danach gerichtet. Und ich bin relativ sicher, dass die allermeisten Leute das auch jetzt tun werden. Aber die, die es nicht tun, denen muss man auch klar sagen, dass es nicht geht. Das ist die rechtliche Frage. Und politisch, glaube ich, muss man sich auseinandersetzen mit diesem Gebräu von Verschwörungsmythen, die da unterwegs sind, da würden irgendwelche die Pandemie würde missbraucht, um die Regierung von der Regierung um die Grundrechte der Bevölkerung einzuschränken oder ähnliches mehr. Das ist schon abenteuerlich und da muss man auch widersprechen und argumentieren.
0: Welche Gefahr geht denn von diesen Verschwörungstheorien, auf die Sie jetzt gerade auch schon angesprochen haben, konkret aus?
1: Die größte Gefahr ist, dass es nicht ein paar wenige sind, sondern dass die ansteckend wirken. Mhm. Also, dass sie im Grunde andere Menschen, die konkrete Sorgen haben, mit mit dazu gewinnen. Und damit das Misstrauen in staatliche Organe geschürt wird. Und das ist für unser Zusammenleben wirklich lebensgefährlich. Das war in den letzten Wochen, glaube ich, genau unser Fund, dass die Menschen dem Staat, den Regierungen vertraut haben und mitgemacht haben. Und das, glaube ich, darf nicht leichtfertig gefährdet werden.
0: Bislang äußern sich viele Politiker aber ja einigermaßen diplomatisch noch über diese Demonstration. Müsste man da jetzt auch stärker Stellung beziehen?
1: Unterschiedlich. Also ich habe da keinen Nachholbedarf. Für mich ist das, was da passiert an Verschwörungstheorien und an Missbrauch von Demonstrationen nicht akzeptabel und muss auch so benannt werden.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung Bitte des Gesprächs, Herr Reul.
1: Bitte sehr, danke sehr.
0: Auf diesen Demos gegen die Corona-Maßnahmen versammeln sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Ansichten und Motivationen. Trotzdem protestieren sie gemeinsam. Was eint die Demonstranten und wer geht hier eigentlich auf die Straße? Das weiß mein Kollege Rüdiger Soldt in Stuttgart. Er hat sich in den letzten Tagen intensiv mit diesen Protesten beschäftigt. Hallo Herr Soldt. Ja, guten Morgen. Herr Soldt, was haben Sie denn beobachtet? Wer läuft bei diesen Demonstrationen mit?
2: Ja, Frau Holderiet, das ist eine sehr, sehr breite Mischung das beginnt bei Impfgegnern, bei Gegnern des Bahnhofsprojekts Stuttgart 21. Es sind ganz normale Familien dabei, Mütter, Väter, Einzelfamilien sozusagen. Es sind Fußballhooligans dabei, es sind evangelikale Christen dabei, es sind Menschen dabei, die der Polizei aus dem Links- und Rechtsextremen-Milieu bekannt sind. Es sind Politiker der AfD dabei. Es sind auch Einzelunternehmer dabei, die für ihr Unternehmen, für ihre geschlossene Gastwirtschaft demonstrieren. Mhm. Das ist also ein nie gekanntes, breites Spektrum. Und es sind natürlich auch Leute dabei, die dafür bekannt sind, auch schon in der Vergangenheit, dass sie im Internet oder auch als Einzelpersonen bestimmte krude Theorien oder auch Verschwörungstheorien verbreitet haben.
0: Wer steckt denn dahinter? Wer organisiert diese Proteste?
2: Ja, also das sind in der Regel unbekannte Anmelder, die jetzt sozusagen, wie zum Beispiel hier in Stuttgart, der Herr Ballweg, der ist jetzt weder politisch noch in irgendeiner Form strafrechtlich oder irgendwie als, als Bürger mal aufgefallen. Das ist ein IT-Unternehmer, der eigentlich ein gut gehendes Unternehmen hat, der jetzt wahrscheinlich auch nicht ein absoluter Krisenverlierer ist, würde ich mal sagen, er hat ähm, diese Bewegung Querdenken 711 gegründet. Er möchte sie auf äh, weitere Teile des Landes, Baden-Württemberg, mit Regionalgruppen ausdehnen. Das ist ihm auch, glaube ich, teilweise schon gelungen. Ich glaube, in Schwäbisch-Gmünd gibt es eine vergleichbare Gruppierung, in anderen kleineren Städten auch. Ähm, er bezeichnet sich als parteiunabhängig und äh, er wird unterstützt von dieser Neugründung, ähm, Parteineugründung Widerstand 2020. Ähm, dort ist ein Anwalt beteiligt, der ähm, auch dem ähm, Anmelder Herrn Balwig geholfen hat, ähm, diese Veranstaltung durchzusetzen, denn zunächst gab es ja auf der Ebene des Stuttgarter Verwaltungsgerichts ähm, erstmal keine Zulassung der Anmeldung und das Bundesverfassungsgericht hat ja dann ähm, äh, diese Entscheidung aufgehoben und äh, hat gesagt, es müssten weil das Versammlungsrecht eben äh, so ein hohes Gut äh, im Grundgesetz ist, es müssten diese Versammlung, Versammlungen stattfinden
1: können.
0: Und was vereint jetzt die Teilnehmer? Also wir haben gerade schon gehört, das sind Teilnehmer aus ganz unterschiedlichen Richtungen und auch Organisatoren anscheinend, die bislang nicht besonders politisch aufgetreten sind. Was bringt Sie jetzt dazu, da zusammen auf die Straße zu gehen?
2: Also ähm, es ist, glaube ich, in gewisser Weise ein neues Phänomen, es sind Leute auf der Straße, auf dem, auf dem Festplatz hier gewesen, die normalerweise sich im normalen Leben nicht treffen würden. Also, wie gesagt, ähm, es sind Leute dabei, die eher mit ähm, Rechtsextremen äh, sympathisieren, Reichsbürger, aber es sind auch Leute dabei, die sozusagen ähm, eher mit der Linkspartei sympathisieren und äh, am, äh, sich am ja linken Rand des politischen Spektrums bewegen. Es gibt sozusagen eine Klammer ähm, und das ist sozusagen die Staatskritik und die Staatsferne dieser Leute. Also mhm. äh, sie haben eine Grundskepsis gegenüber ähm, dem, was ähm, die Große Koalition in Berlin, aber der Staat auch insgesamt jetzt in dieser Krise tut. Aber sie haben auch eine Grundskepsis gegenüber vielen anderen Dingen, die, in der, äh, die der Staat äh, tut. Und das ist ja ein Phänomen, mit dem wir es seit, ähm, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren ja stärker zu tun haben. Eine skepsis eine Staatsskepsis, die wächst ja, das sagen ja auch immer wieder die Meinungsforscher unter den Bürgern. Man hat das ja hier auch in Stuttgart äh, damals gesehen, vor 10 Jahren bei den ähm, Protestierenden gegen Stuttgart 21. Mhm. Und ähm, das scheint sozusagen das verbindende Element zu sein. Ähm, unter äh, dem sich die Protestierenden jetzt versammeln.
0: Okay, also einerseits Menschen, die, flapsig gesagt, grundsätzlich dagegen sind, aber eben auch ganz viele Menschen, die vielleicht eigentlich noch nicht so oft auf die Straße gegangen sind oder ähm, noch nicht so oft demonstriert haben. Warum demonstrieren die Menschen denn jetzt? Also für was oder gegen was setzen sie sich konkret ein?
2: Ähm, das Interessante ist äh, meiner Meinung nach, äh, dass es ja. Ähm, Gründe sozialer, wirtschaftlicher, familiärer Art äh, gibt, um gegen die ähm, Pandemiepolitik der Bundesregierung zu äh, demonstrieren, weil man ja persönlich davon betroffen ist, als Unternehmer, als Familienvater, als äh, Mutter. Mhm. Ähm, das sind ja, äh, wir sind ja alle davon betroffen. Ähm, aber das Interessante ist eigentlich, dass ähm, äh, diese Argumente und diese Betroffenheit eigentlich bei den Reden und bei den Auftritten der Menschen dort gar nicht so eine Rolle spielt, sondern dass es sehr schnell überlagert wird von Systemkritik, mhm. Impfkritik, mhm. Kritik an Bill Gates und natürlich Verschwörungstheorien, teilweise auch antisemitischen ähm, Aussagen äh, und teilweise sehr kruden Aussagen, äh, äh, dass man sozusagen glaubt. Es wird hier von der Bundesregierung gemeinsam mit der Pharmaindustrie wird ein neues Regime errichtet und man spricht also auch von Orwellschen Zuständen und es ist eine Vorstufe einer Diktatur, es wird wieder von Merkel-Diktatur und dergleichen gesprochen. Ähm, und da, da, diese ganzen ähm, Aussagen sind viel, viel stärker als jetzt sozusagen die unmittelbare Betroffenheit ähm, und vielleicht Forderungen ähm, der Gastwirte, äh, den Lockdown noch stärker zu lockern mhm. oder äh, von äh, anderen Geschäftsleuten oder Unternehmern, äh, sondern es ist wirklich sehr stark diese äh, verschwörungstheoretische Komponente, würde ich sagen.
0: Und das Argument, dass die Bevölkerung durch die bestehenden oder jetzt mittlerweile schon vergangenen Maßnahmen ja erheblich geschützt wurde, das lassen diese Menschen auch gar nicht gelten?
2: Ja, es ist ja in der Tat so, dass ähm, Deutschland äh, in der Krisenbewältigung der Pandemie sehr gut dasteht. Im europäischen Vergleich, im internationalen Vergleich. Ähm, die, das Verhältnis von Erkrankten und äh, Toten äh, ist wesentlich besser als in anderen Ländern. Es sind italienische Verhältnisse oder Verhältnisse, wie sie im Elsass ähm, vorgeherrscht haben, sind äh, bislang ausgeblieben. Und die ähm, Soziologen äh, beschreiben diesen Effekt als ähm, Präventionsparadox. Das heißt, man hat eine Präventionspolitik gemacht, die war erfolgreich. Ähm, aber ähm, den Erfolg sehen die Bürger nicht, weil sie ja sozusagen... Ähm, keine ähm, beängstigenden Situationen in den Krankenhäusern, im Fernsehen oder auch vielleicht persönlich erlebt haben. Mhm. Und deshalb konzentrieren sie sich bei der Bewertung des Geschehens nur auf die Kollateralschäden, also auf die wirtschaftlichen, sozialen und auch persönlichen Folgen. Mhm. Und das heißt, sie ähm, äh, bringen der Politik keine Anerkennung äh, entgegen, dass sie Deutschland oder ähm, die Bürger vor äh, schlimmen Zuständen bewahrt haben, sondern sie fokussieren jetzt nur auf die Dinge, die ja in der Tat auch äh, natürlich äh, negative Folgen der Seuchenschutzpolitik sind. Mmh.
0: Vielen Dank für das Gespräch und die Informationen, Herr Sold. Musik Nicht nur auf den Demonstrationen werden sie verbreitet, schon seit dem Beginn der Corona-Pandemie haben Verschwörungstheorien Konjunktur. Jeder von uns hat wahrscheinlich in den letzten Wochen schon mindestens eine dubiose Nachricht bekommen. Bill Gates stecke hinter Corona, das Virus sei eine Erfindung irgendwelcher Geheimdienste, bald komme eine Impfpflicht für alle. Solche Theorien werden in Chatgruppen und eben auch auf der Straße verbreitet. Was aber macht eine Verschwörungstheorie aus und woran erkennt man sie? Das kann die Politikwissenschaftlerin und Autorin Katharina Nokun erklären, die sich seit Jahren mit dieser Szene beschäftigt. Hallo Frau Nokun.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wie entstehen denn solche Verschwörungstheorien, wie wir sie jetzt im Zusammenhang mit dem Coronavirus häufig hören? Man muss sagen, das,
3: was wir jetzt sehen, ist quasi ja, kein neues Phänomen, sondern es gab schon immer Gruppen, die eher an Verschwörungen glauben. Und die haben sich jetzt diese Corona-Erzählung quasi als Add-on-Modul oben drauf gesteckt. Also ein Beispiel, es gab vorher Gruppen schon, die ähm, behauptet het, haben, Handystrahlung oder WLAN-Strahlung würde zur Gedankenkontrolle eingesetzt werden. Und die haben das jetzt mit der Erzählung zu Corona kombiniert und behaupten jetzt so, naja, wer unter dieser Strahlung leidet, der erkrankt eben an Covid-19. Also es ist vollkommen absurd von außen betrachtet, aber es gibt eben Menschen, die das tatsächlich glauben. In der Psychologie hat man sich angeschaut, was eigentlich Gründe sein können, dass Menschen wirklich in, in so eine Art ja, Informationskaninchenbau verschwinden und dann plötzlich an solche Dinge glauben. Und Studien haben gezeigt, dass wir eher dazu neigen, auf so etwas anzuspringen, wenn wir das Gefühl haben, kein Kont keine Kontrolle über eine Situation zu haben. Also das kann sein, wenn wir Schwierigkeiten im Job haben oder ja eine schwierige Trennung durchmachen, finanzielle Schwierigkeiten oder eben auch ne, Krankheit oder die Angst von, vor Krankheit. Und so gesehen kann man sagen, dass die globale Pandemie natürlich auch irgendwo den Boden bereitet für eine massive Ausbreitung von Verschwörungserzählungen.
0: Bei den Demos am Wochenende, wir haben schon drüber gesprochen, waren mehrere tausend Menschen, natürlich glauben jetzt nicht alle von denen an Verschwörungstheorien, aber zumindest ein großer Teil. Warum sind denn so viele Menschen dafür empfänglich? Sie haben gerade schon gesagt, da spielt Angst eine große Rolle. Gibt es da noch andere Faktoren?
3: Also Angst spielt aus meiner Sicht wirklich die größte Rolle. Also dieses Gefühl, mir entgleitet etwas. Und gleichzeitig entgleitet nicht nur mir etwas, sondern ja, ich gucke ähm, in die Politik und sehe auch nur ratlose Gesichter mhm. und habe das Gefühl, ja gut, die wissen jetzt auch nicht wirklich wohin. Und dann gibt es noch ein weiteres Phänomen und zwar immer dann, wenn große Ereignisse stattfinden, die die Welt wirklich in ihren Grundfesten erschüttern, dann gehen wir immer davon aus, das kann kein Zufall sein. Also bekanntes Beispiel ist der Tod von Prominenten, also als Jörg Haider verunglückt ist. Der österreichische bekannte Politiker, mhm. da hieß es schnell, so das muss ein Komplott sein. Ähm, wobei recht klar war, naja, der hat ziemlich viel getrunken an dem Abend und das wollten viele Leute einfach nicht akzeptieren. Das ist etwas, das ihre Realität so krass verändert oder so stark verändert, dass das Zufall ist. Und da kann man sagen, dass ähm, der Glaube an Verschwörungserzählungen da ja so eine Brücke schlägt, um halt irgendwie mit diesem Konflikt klarzukommen, indem man sagt, so ja, das ist kein Zufall, da gibt's einen Plan. Und es gibt Menschen, für die der Glaube an Verschwörungen, ähm, ja, auch so ein wichtiger Teil des Selbstbildes ist. Ne? Also wenn ich mhm. glaube, ich bin einer der wenigen, der Bescheid weiß und alle anderen laufen den Verschwörern hinterher, dann ähm, ja, konstruiere ich mir natürlich ein sehr positives Bild von mir selbst. Ähm, ich bin sozusagen der Held meiner eigenen Geschichte.
0: Wie geht man am besten damit um, wenn man jetzt im privaten Umfeld oder auch im, im öffentlichen Umfeld, im gesellschaftlichen Umfeld mit diesen Theorien, mit diesen Falschinformationen konfrontiert ist?
3: Ja, vor allem braucht man ein dickes Fell und starke Nerven und viel, viel Geduld. Denn je länger Menschen so in dieser Welt schon drin sind, desto mühsamer wird es, sie da rauszuholen. Wichtig ist vor allem, wenn so etwas geteilt wird in Gruppen, dann halt auch öffentlich zu sagen, so, nein, ich teile diese Meinung nicht. Ne? Also vor allem mhm. für die stillen Mitleser. Aber um jemanden zu überzeugen, sollte man den auf jeden Fall in ein Zwiegespräch unter vier Augen ziehen und mit ihm persönlich reden. Ne? Und dann auch, eher vorsichtig, sachlich, ruhig, bloß nicht herablassen. Also bloß nicht sagen, was bist du dumm, dass du so etwas teilst. ne? Sondern eher versuchen, auf Augenhöhe Fragen zu stellen. Meistens sind das ja keine keine, keine Menschen, die wenig intelligent sind oder die unkritisch sind. Das sind meistens sehr kritische Menschen, oft intelligente Menschen. Und ähm, die haben einfach auch den Weg irgendwo verloren. Äh, meistens auch im Zuge von ja einer Krise oder auch äußeren Umständen, die so den Anstoß dafür gegeben haben.
0: Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Woran erkenne ich denn überhaupt erst eine Verschwörungstheorie? Gibt es da ein Schema oder eindeutige Faktoren, an denen ich eine Verschwörungstheorie schnell entlarven und erkennen kann?
3: Also zunächst einmal sollte man stutzig werden, wenn ähm, ja, das Weltbild was vermittelt wird, so verblüffend einfach ist. Ne? Und jedes Problem quasi erklärt. Ne? Also, ein Beispiel, wenn jemand glaubt, so, es gibt so eine große jüdische Weltverschwörung, dann wird einfach alles damit erklärt. Ne? Also, irgendwas läuft schief, ihr habt ja, diesen Schuld. Ne? Mhm. Und das andere ist auch so eine apokalyptische Weltsicht, die wir ganz oft sehen. Also, die Menschheit treibt auf eine Katastrophe zu, und aber nur diese Gruppe oder dieser Influencer weiß, ähm, wie man. Also wie man die Welt retten kann oder wie man da heil rauskommt. Und man inszeniert sich so als Teil des Guten und alle anderen sind aber entweder die Bösen oder einfach die Ignoranten. Also dieses Schwarz-Weiß-Bild ist etwas, was grundsätzlich einen stutzig machen sollte. Und wenn wirklich sehr einfache Feindbilder transportiert werden gegen Gruppen, also beispielsweise Geflüchtete oder die Banker oder die Juden oder die Wirtschaft. Also die, die Wirtschaft ist ja nicht Monolith. Es gibt solche Unternehmen und solche Unternehmen und unterschiedliche Strategien und die einen sind nachhaltig, die anderen nicht. Die einen zahlen Steuer in Deutschland und die anderen nicht und die haben auch nicht immer die gleichen Interessen. Und an der Stelle sollte man immer einhaken und na, so ein bisschen dran erinnern, so die Welt ist halt wirklich nicht schwarz-weiß, sondern zum Glück auch ein bisschen bunt.
0: Ich hatte vorher schon mit dem Kollegen darüber gesprochen, dass sich auf diesen Demonstrationen ja ganz verschiedene, unterschiedliche Menschen zusammenfinden. Kennen Sie sowas aus der Vergangenheit oder ist das jetzt eine besondere Situation?
3: Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn so unterschiedliche Milieus, ja, also so vom ähm, ja, eher, eher Hippie bis zum Reichsbürger also sich auf einer Demo zusammenfinden. Mhm. ja, Und ähm, dazwischen auch ja, konservative Wähler, die auch mit dem ganzen Verschwörungszeug nichts am Hut haben und einfach sagen, ähm, ich finde die Maßnahmen, so wie sie getroffen wurden, nicht sinnvoll. Ja. Und das ist wirklich etwas, was mir Sorgen bereitet, ne? weil die Gefahr ist eben zum einen, dass ähm, ja, politisch sehr merkwürdige Gruppen dann Proteste für sich vereinnahmen. Die andere Gefahr, die ich sehe, ist, dass der Raum für Protest auch dadurch eingeengt wird, weil man sich immer Sorgen machen muss, dass diese Leute dann bei einem aufschlagen ne? und man mit denen in einen Topf geschmissen wird. Aber gehen wir nochmal zu Ihrem ja auch ersten fatal. Punkt. Wie hoch ja.
0: schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass diese Demonstrationen instrumentalisiert werden? Ich schätze die Gefahr,
3: dass die... Ähm Demonstrationen instrumentalisiert werden als sehr hoch an, weil man sich ja anschauen muss, also hier in Berlin, wo ich lebe, gab es die sogenannten ja, Hygiene-Demos und da waren ähm, YouTube-Stars aus der rechtsextremen Szene, mhm. da waren ähm, bekannte Reichsbürger, da waren bekannte Verschwörungsideologen. Ja, Also jeder normale Bürger, sage ich mal, der da zufällig hingekommen ist, weil er seinen Protestausdruck verleihen wollte, der hat davon schnell Abstand genommen, weil recht klar war, wohin die Reise da geht. Mhm. Ähm, es gab ähm, Aufrufe auf YouTube, wo ähm, quasi dazu aufgerufen wurde, mit Waffengewalt ähm, dann den Bundestag zu stürmen. Ja, das hat längst irgendwo ein gesundes Maß überschritten. Und deshalb sage ich auch nicht Verschwörungstheorie, weil das hat mit einer Theorie nichts zu tun. Das ist eher ein Mythos mhm. oder eine Erzählung. Die Leute wollen daran glauben. Es ist eine Ideologie.
0: Warum denn überhaupt, vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, warum denn überhaupt immer Bill Gates
3: wenn man sich anschaut, was es alles so an Verschwörungserzählungen gibt, und da gibt es ja quasi nichts, was es nicht gibt, dann fällt eines auf. Im Zentrum stehen oft mächtige oder als mächtig wahrgenommene Personen oder Gruppen. Das bedeutet, also ein bekanntes Beispiel ist ja der jüdische Investor und Philanthrop George Soros. Ja, der hat eine große Stiftung gegründet, die Open Societies Foundations. Und ähm, der steht seit Jahren im Fokus von vor allem rechtsextremen antisemitischen Verschwörungserzählungen. Und bei Bill Gates ist es so, dass ihm wird viel mehr Macht zugesprochen, als er eigentlich hat. Ja, also da wird auch jemand in einer Art und Weise überhöht, was von den Fakten überhaupt nicht gedeckt ist.
0: Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung, Frau Nokun. Sie hat auch ein Buch zu genau diesem Thema geschrieben, das heißt Fake Facts und gibt Tipps zum Umgang mit Verschwörungstheorien. Außerdem finden Sie auf FATZ.net auch ein Interview zu diesem Thema mit der Psychologin und Co-Autorin Pia Lamberti. Und den Link dazu, den packe ich in die Shownotes. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 13. Mai 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast am besten. Auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. So verpassen Sie dann keine Folge mehr. Mein Name ist Tami Holderied und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.